0: Olá, sejam bem-vindos a mais um magnífico, essa é a palavra, também pode ser outra. Quem diz magnífico, diz degradante, ruinoso podcast chamado Tunel de Vento. Um sítio onde há o um menino deitado a discursar sobre a vida, a palrar, a chilrear sobre a cotidianidade. Nem consigo dizer esta palavra como deve ser. Este asmático, vamos lá tentar, cotidianidade. Que vem de cotidiano, a qualidade daquilo que é cotidiano. Perdoe-me, este fogo corta-me as palavras a meio. Este fogo dasmático é uma espécie de talhante. É como se estivesse de olho na métrica da minha respiração. É um verso que surge pungente, esta respiração que vai a cavalo nas palavras, e de repente, uma coisa que era para ser uma prosa, uma prosa luxuriante, barroca, como se fosse um Proust. E às tantas acaba, e Eu tenho de respirar fundo para iniciar. E cabe-me a mim respirar, que é uma tarefa para o típico mortal. Uma tarefa fácil, mas para mim exige muito. É uma coisa que eu não aprendi na escola. Exige muito de mim respirar. Hoje será mais um episódio curtinho, estou aqui aflito de tempo. Vou só conversar convosco à volta de uma ideia. Estava a reler um livro do Sr. Steiner, um livro chamado Paixão Intacta, e logo no início o Sr. Steiner, o último dos eruditos, o último mago da literatura, apresentou uma ideia com a qual eu me diverti nos minutos seguintes. Uma das mudanças mais drásticas do pensamento ocidental. E isto aqui são palavras minhas. O que ele realmente disse é que uma das mudanças mais drásticas quanto à sensibilidade. E eu estou a dar o salto da sensibilidade para o pensamento. Esta mudança da leitura para a música. Esquecemos, ou por outra, nunca nos disseram, que houve tempos em que a música não é a arte entre as artes, como é hoje. Não me estou a referir apenas ao estatuto que a música granjeia atualmente, mas estou a falar dos campos que ocupa a música possivelmente é a arte que mais bem adaptada está encontra-se em todos os lados onde há humanos há música todas as outras artes lutam pela sua sobrevivência o ser humano não é sinónimo de poesia há sítios onde há humanos e onde não há poesia há sítios onde há humanos e não há estátuas Podemos refletir se é um mundo digno. Podemos refletir sobre isto. Se um mundo sem poesia é realmente um mundo. Mas não é por aí que nós vamos. Esta mudança da leitura, o livro, a literatura, a poesia, vou englobar tudo no mesmo saco. A literatura e a poesia, fazer de conta que são a mesma arte, pensar que houve um tempo em que era a arte mais querida. E houve um momento que houve uma, uma troca de cadeiras. A música infiltrou-se, a música naquela altura existia em certas cerimónias, em locais mais reservados, e entretanto extravasou, transbordou desses sítios, e qual tsunami, sendo que a leitura, os livros, a poesia, foi sendo relegada para um sítio cada vez mais humilde. Segundo Steiner. Essa é uma das mudanças mais fundamentais da sensibilidade ocidental. E o meu acrescento, em vez de sensibilidade, pensamento ocidental. O homem quando estava embrenhado na leitura é um homem e o homem embrenhado na música é outro homem. Podemos dizer várias considerações acerca destes homens. Qual é o melhor dos homens? Isto seria um tema controverso. O que me importa referir é que são dois homens tendencialmente diferentes. O homem, leitor, antes da música se era um homem que convivia bem com o silêncio e o homem, no império da música, é um homem que não convive bem com o silêncio. E agora vocês dizem-me, Roberto, não é pelo facto da música ser rei e rainha que deixou de haver leitores e livros. Sim, mas o leitor que se ocupava em silêncio dos livros é um leitor completamente diferente daquilo que há hoje. É um leitor que, muitas das vezes, como alguns estudos indicam, não consegue ler se não houver uma atmosfera de ruído à volta. E alguém pode dizer, mas é assim, as pessoas gostam de ler, não sei o quê. Está bem, mas há aqui uma coisa. Aqui entra a memória. A memória. A memória só consegue criar raízes no silêncio. Para realmente crescer em altura, Ainda que à superfície o homem esteja agarrado aos livros, a experiência não é a mesma. Steiner dá vários exemplos. A memória do homem, quando a leitura se engrava, era completamente diferente da memória do homem contemporâneo. Nada fica na cabeça. Para a coisa ficar na cabeça, tem de haver uma espécie de ritual de silêncio. Ou seja, estamos a ver dois homens completamente diferentes. A relação com a leitura e a relação com a música põem a nu a modificação da relação do homem com o silêncio. Por norma, o homem hoje detesta silêncio. isso impede que a leitura frutifique na cabeça do homem. Podemos ler, mas os frutos não nascem e a nascer nascem podres. E isso é um problema a curto, médio e longo prazo. Quais serão as consequências desta mudança? É fascinante perceber como esta mudança, que é provavelmente uma das mudanças mais fundamentais da história humana, não é tida em linha de conta quando estamos a pensar no homem. E é até esmagador pensar as consequências que daí derivam. Estou a pensar apenas no homem na sua relação com o silêncio e como isso interfere na memória só estes dois detalhes já mudam tudo mas provavelmente há mais a analisar o homem sem memória é um homem que é incapaz de construir em altura não quer acusar a música de nada porque a música em si não é culpada há haver um culpado é o homem, o homem que arranjou uma forma de fugir ao silêncio Provavelmente já havia a semente desse medo, desse mal-estar, desse mal-estar no silêncio. E aproveitou a música para poder exercer esse medo. A questão é, será que isto acabou aqui ou haverá uma altura em que a música será substituída por outra arte? Pensemos na literatura como anterior à música, literatura e poesia como epicentro, no que toca às chamariz dos homens, e, entretanto, mudou para música. Ou seja, o que podemos tirar daqui é que o homem muda consoante a arte dominante. E se a música der lugar, por exemplo, à fotografia? Disse fotografia porque estamos a viver numa era de narciso, e estes hiper-narcisos, a fotografia banalizou-se, o resto da gente tira fotografias, Será que, será que esta mudança de sensibilidade para utilizar as palavras de Steiner não está já em curso? Será que aquilo que se perdeu da leitura para a música aquilo que sobrou dessa transição da leitura para a música não se vai perder agora da música para a fotografia? Será que ainda havia algum resquício de silêncio na música? Porque há, há músicas em que Quase não acontece nada e depois passa para, para algo mais poçante. Há músicas que alternam entre desertos e selvas, de sons. De certa forma, ainda há silêncio na música. Ora, num tempo vertiginoso como o nosso, em que documentamos tudo o que mexe e o que não mexe através de fotografias, provavelmente a fotografia, enquanto arte, à falta de melhor termo, é a forma mais eficaz de suprimir o silêncio. Sendo que, se a memória sofreu um abalo com a transição da leitura para a música, ainda vai sofrer um abalo maior quando passar para a fotografia. Seremos seres desmemoriados. Steiner acertou na sua profecia. O que está em curso é uma espécie de amnésia coletiva. Sem memória está tudo perdido e está feito. Provavelmente aí de voltar a este tema, que é um tema tão complexo, só abordei pela rama, falar de memória, silêncio, a relação do homem com a leitura, a relação do homem com a música, projetar um futuro. dei o exemplo da fotografia. Mas isto é matéria para muita coisa, muita coisa, porque estamos a falar de uma mudança fulcral no que é ser homem. E pensar se é possível intuir a razão pela qual o homem vai nesse sentido, no sentido de liquidar o silêncio. O que é que o silêncio fez ao homem para que ele quisesse liquidá-lo por todos os meios? Será o silêncio uma manifestação da morte? E o homem cometer medo da morte? Então, tudo que faz lembrar a morte ao homem é para ser abatido. E o silêncio leva por tabela. Uma hipótese. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.